0: Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento por su generoso y fiel seguimiento con este ciclo que culmina esta tarde. Recordarán ustedes que el martes pasado el historiador Julio Crespo nos retrataba los efectos sociales y políticos de la Segunda Guerra Mundial en el Imperio Británico. Esta tarde, el profesor Xavier Antic... También nos situará en ese mismo momento histórico, pero lo hará en un escenario diferente, el artístico. Nos hablará de cómo los pintores británicos tradujeron en sus obras ese nuevo contexto mundial y el que le siguió en los años posteriores. Damos pues nuestra bienvenida a Xavier Antic, doctor en filosofía y profesor titular de estética de la Universidad de Gerona y director del Máster en Comunicación y Crítica de Arte en la misma universidad. Actualmente es también el presidente del patronato de la Fundación Tapies. Ha sido visiting chair en la Universidad de Stanford y en Palo Alto, California, así como profesor invitado en varias universidades españolas. También ha desarrollado responsabilidades diversas en el programa de estudios independientes del MACBA. Actualmente colabora con el periódico La Vanguardia y antes lo hizo con otros periódicos, así como en programas de radio y televisión. Les dejo con Xavier Antic para que nos hable del arte británico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, eh, Lucía. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde-noche. Y muchas gracias también a Javier Gomá y a la Fundación Juan Marc por haberme concedido el honor y el placer de estar con ustedes esta, esta noche aquí, empezando con puntualidad británica, como el tema seguramente requiere. Quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones, como anunciaba Lucía ahora, sobre cómo se dio a ver una atmósfera de época, y me gustaría empezar leyéndoles unos versos. ¿Cuáles son las raíces que se aferran? ¿Qué ramas crecen de esta petre basura? Hijo de hombre no lo puedes decir ni adivinar, pues conoces solo un montón de imágenes rotas en que da el sol. Y el árbol muerto no da cobijo, ni el grillo da alivio, ni la piedra seca da ruido de agua. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Entra bajo la sombra de esta roca roja y te enseñaré algo diferente, tanto de tu sombra por la mañana, caminando detrás de ti, como de tu sombra por la tarde, subiendo a tu encuentro. Te enseñaré el miedo en un puñado de polvo. Lo que acaban de escuchar, traducido, es el fragmento de un poema de T.S. Eliot, publicado en la Tierra Valdía en 1922, uno de los poemarios, como saben, más extraordinarios del siglo XX. Eliot, es cierto, había nacido en Estados Unidos, pero desde 1914 con 25 años ya estaba en el Reino Unido, donde después de una muy breve estancia en Oxford se instala en Londres al año siguiente y donde vivirá hasta su muerte en 1965. El poema de Eliot nos acerca a una atmósfera de miedo, de polvo, de sombra, de imágenes rotas, que es una atmósfera característica de los años 20 y 30. Debe recordarse que en torno a 1933, una de las fechas fatídicas del 20 en Europa, en Gran Bretaña la gente recordaba la gran guerra, la primera, no como un episodio heroico sino como un cementerio. Y ese montón de imágenes rotas de las que habla Eliot que es lo único que le queda entre manos al poeta, es una metáfora poderosa, a mi juicio, de esta época, que será además retomada casi literalmente en 1939 por Walter Benjamin, el filósofo judío alemán, que huyendo de la Gestapo a través de toda Francia morirá como saben, en las montañas de Porvo en 1940. Walter Benjamin hablará, en uno de sus últimos textos, de una catástrofe única que amontona sin cesar, ruina sobre ruina. Europa, después de la gran guerra, la primera, es, como saben, un mundo desquiciado, abrumado por el horror vivido y por una brutalidad bélica desconocida hasta entonces. Y esta atmósfera marcará a toda una generación. Este es el mal aliento de una época, por decirlo con palabras de John Ashbery. Y es que la guerra no lo es todo. Cuando llegue, en 1939, al final de estas dos décadas inciertas, vendrá a instalarse en esta atmósfera que ya entonces está completamente podrida. Y es que algo muy radical, y luego además sabremos que muy trascendente, se estaba larvando muy lentamente durante estos años. Y los versos de Eliot que hemos leído, sin duda, serán, además de todo, premonitorios. El propio Eliot, cuando 20 años después escriba un verso terrible, en mi comienzo está mi fin, tal vez está reconociendo eso que solo retrospectivamente puede comprenderse. Ahí está ya, en estado germinal, lo que va a conducir al cataclismo a toda una generación. Aparte de otras cosas, una cierta idea de Europa va a acabarse con todo ello. Hablando de su experiencia personal de estos años 30, el historiador, también nacionalizado británico Eric Hobsbawm, ...escribirá siete décadas después en su autobiografía. No soy capaz de recrear la persona que fui. El paisaje de aquellos días permanece sepultado bajo los escombros de la historia universal. Holtzbaum tenía 22 años al empezar la guerra y ya estaba en Londres. Había nacido, como recordarán, en Alejandría y había pasado su infancia en Viena y en Berlín pero se trasladó con su familia a Inglaterra en 1933, de nuevo la fecha fatídica, año del ascenso de Hitler a la Cancillería del Reich. También estaban en Londres entonces, cuando fuera a empezar la guerra, algunos de los artistas que nos van a acompañar hoy. Por supuesto Francis Bacon, el mayor de todos ellos, con 30 años al principio de la guerra, antes de la fotografía que están viendo, evidentemente. Instalado desde que tenía 20 años en Londres, huyendo de la violencia y de la incomprensión de Irlanda, pronto haría en Londres su primera exposición individual. Era 1934, una exposición de muy pequeño formato, con 13 obras, la mitad pinturas y la otra mitad guas dibujos. Allí expuso esta composición y, sobre todo, tres crucifixiones, una de las cuales me gustaría que vieran. Son las primeras de un tema recurrente a lo largo de los años. Bacon repitió a menudo que consideraba el tema de la crucifixión como una especie de autorretrato. Tampoco es que diera muchos más detalles sobre esto, pero no hay duda que su vida, debido a en primer lugar, a la tormentosa eh, relación con su padre, en segundo lugar, a la experiencia directa de esa violencia durante la guerra de la independencia irlandesa y, en tercer lugar, y no menor, a su homosexualidad, en una época en la que el delito de sodomía estaba tipificado y castigado con cadena perpetua, proporcionará elementos suficientes para comprender si era eso lo que insinuaba Bacon, que su existencia se asemejaba a una continua, reiterada e incesante crucifixión, como quien está destinado al sufrimiento y, en cuanto artista, como quien está destinado a dar expresión dramática a ese dolor. Me pregunto si pensaría además que con ello, aparte de esta experiencia estrictamente biográfica no estaría rastreando también en su conciencia de la vida humana como una experiencia de sufrimiento, de violencia y de muerte. En cualquier caso, no hay duda de que buena parte de los artistas continentales lo sintieron así y que hicieron de sus obras durante este periodo el testimonio de un insólito estupor, por utilizar la expresión con la que lo piensa mi admirado Valeriano Bozal el mal aliento de la época que llena de dolor y de violencia las telas de toda esta generación, aunque eh, no se refieran directamente, explícitamente, a los acontecimientos y que, sin embargo, estos acontecimientos son, en el fondo, el suelo del que todas estas obras durante varias décadas se van a nutrir. La historiografía tradicional... Eh, interpretó el arte a partir de los años 30 y 40 en términos estilísticos, en términos formales, como si efectivamente se estuviera revolucionando un cierto tipo de lenguaje. Pero si le damos la vuelta al tapiz, por emplear una imagen muy poderosa de Dory Ashton, descubrimos por detrás, por debajo, una maraña de hilos que conectan el arte, por una parte, a la tragedia de los acontecimientos y, por otra parte, a todas las otras manifestaciones culturales. De hecho, en este periodo de entreguerras, durante el cual surgen el fascismo, el nazismo y el comunismo soviético, aparte también del expresionismo alemán, se anticipan la visión de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no han tenido lugar. El arte, podríamos decir, se vuelve premonitoriamente siniestro, premonitoriamente violento. Y los artistas son, en cierto modo, las víctimas proféticas que anuncian cataclismos que para nosotros ya ahora tienen nombres propios. Auschwitz, Hiroshima y, por supuesto, después el equilibrio del terror. La cultura occidental en estos años literalmente llega a ser una cultura de muerte y el arte se ve arrastrado a todo esto por la tortura de los cuerpos, hermanos, de estos regímenes siniestros, y también por la tortura de la forma de los cuerpos, de todos los cuerpos, como refleja y tan a menudo el arte de esta época. Bacon, sin embargo, tras aquellas obras que veíamos, con la excepción de esta rareza de 1936, abandonará completamente la pintura hasta 1944 y hacia el final de la guerra. Pero con estas pinturas todavía a la vista, tal vez podamos ya adivinarlo, estaba muy bien preparado para un mundo que estaba a punto de entrar en un precipicio de violencia inimaginable hasta entonces. También estaba en la isla Freud, con 17 años, al inicio de la guerra, antes de llegar al Reino Unido, Freud había vivido en Berlín, donde había nacido en 1922, y allí fue educado personalmente por su padre, arquitecto de profesión, y además, y nada anecdóticamente, el hijo menor de los tres que tuvo eh, Sigmund Freud. Lucian recibía a menudo en Berlín, como sabemos, la visita de su abuelo, el fundador del psicoanálisis que le regalaba, parece que es una de las pocas cosas bonitas que caracterizó su vida, libros maravillosos, Las mil y una noches, en la maravillosa versión ilustrada de Edmond Dulac, o grabados, entre muchísimos otros, de las estaciones de Bruegel, entre otras perlas que, sin duda, forjaron la sensibilidad estética de aquel jovencito berlinés. Con 11 años, sin embargo, de nuevo, en el verano de 1933, Freud abandona Berlín con sus padres, no como refugiados, sino todavía como inmigrantes, gracias a lo cual vivieron con cierta soltura en diversas ciudades británicas. En 1939, al principio de la guerra, ya en Londres, Freud ingresa en la Central School of Arts con el objetivo, decidido, de formarse como artista. Hay que decir que allí duraría poco, y que pasaría a otra escuela de arte, la de Cedric Morris, en Dedham, donde, por cierto, saldría, digamos que más o menos por piernas, después de haberle pegado fuego a la escuela, sin creer, eso sí, después de haber estado fumando toda la noche en su estudio. Pronto, y no solo por estas razones, Freud sería una auténtica leyenda entre los compañeros de su generación. También estaba entonces ahí Richard Hamilton, obviamente más jovencito que aquí, con 17 años en el 39. Cuando se declara la guerra también él está estudiando en otra academia, en la Royal Academy of Arts de Londres. Muy cerca de allí, a un año antes del inicio de la guerra, a 450 kilómetros de Londres, un escritor de 33 años iba a arrancar su novela, una novela que marcaría a su generación, con estas palabras. Lunes 29 de enero. Me ha pasado alguna cosa. Ahora ya no puedo dudarlo. Ha sido como una enfermedad, no como una certeza ordinaria ni como una evidencia. Se ha instalado poco a poco. Me he sentido un poco extraño, incómodo y nada más. Una vez en su sitio, eso ya no se ha movido. En mis manos, por ejemplo, hay alguna cosa de nuevo, una cierta manera de coger la pipa o el tenedor. O quizás es el tenedor que tiene ahora una cierta manera de dejarse coger, no lo sé. Hace poco, cuando iba a entrar en la habitación, me he parado en seco, porque sentía en la mano un objeto frío que retenía mi atención con una especie de personalidad. He abierto la mano, he mirado cogía sencillamente el pomo de la puerta. Esta mañana, en la biblioteca, cuando la autodidacta ha venido a decirme buenos días, he tardado diez minutos en reconocerlo. Veía una cara desconocida, simplemente una cara, y después estaba su mano, como un gran gusano blanco, dentro de mi mano. Se ha producido, pues, un cambio en el espacio de estas últimas semanas. Pero ¿Dónde? Es un cambio abstracto que no está en ningún sitio. ¿Soy yo el que ha cambiado? Porque si no soy yo, entonces es esta habitación, esta ciudad, esta naturaleza lo que han cambiado. Y es preciso escoger. Como habrán adivinado, se trata de la primera página de la náusea de Jean-Paul Sartre, publicada en 1938 al mismo tiempo que en Viena se recibe como héroes a las tropas del ejército alemán que acaban de invadir Austria y de consumar, de paso, su anexión al Tercer Reich. Sartre, en la Náusea, a través de la escritura de esta especie de alter ego, Hochenten, deja testimonio de su perplejidad, de su parálisis, y ofrece la memoria, y eso es importante, de una existencia que comprende que ya no puede comprender, que comprende que las cosas se le escapan hasta perderse entre las manos y ante los ojos, como la arena de la playa entre los dedos. Comprende, como muy poco antes había escrito Martin Heidegger, que está arrojado al mundo y que en este mundo, además, no encuentra lugar estable, fijo, comprensible. Todo se vuelve, por lo contrario, incomprensible. El mundo se hace literalmente extraño. Un martes cualquiera... Roquentén, Sartre, escribirá «Estoy solo en esta calle blanca, rodeada de jardines, solo y libre, pero esta libertad se parece un poco a la muerte». Y se pregunta, estamos en 1938, «¿Qué voy a hacer de mi vida?» Y solo puede contestar «Lancé una mirada ansiosa a mi alrededor, presente, nada más que presente». El pasado ya no existía, en absoluto, ni en las cosas, ni en mi pensamiento. En realidad, acaba, ya había comprendido que mi pasado se me había escapado de las manos. El roquentén de Sartre nos sitúa de lleno en un malestar de la preguerra, al final de los años 30, eso que él llamaría la nosé, la náusea, y que uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Manuel Levinas, que será el primero que hable de eso, llamará la malés, el malestar, diciendo que ese malestar, esa náusea, es una situación límite. Levinas decía, la conciencia de que il n'y a plus rien a faire. Ya no hay nada que hacer. La náusea sería esa imposibilidad de ser lo que uno es y que, a pesar de todo, uno está al mismo tiempo atado a sí mismo, en la náusea, el tiempo, podríamos decir, se detiene y se detiene porque el pasado se ha vaporizado y el concepto mismo de futuro ha dejado de tener sentido. Eso que queda entre medio, el presente, solo será un instante vacío entre dos nadas inmensas. A mi juicio, tal vez la formulación filosófica más precisa de ese mal aliento de época del que hablábamos. Apenas dos años antes, perdón, dos años después de que Sartre escriba estas páginas, en 1940, Hitler empieza el ataque masivo sobre Gran Bretaña, que dará paso al bombardeo nocturno de Londres a principios de 1940, en septiembre. A principios de septiembre. Wolfsbaum habló de ello también. Décadas después, escribiendo al cabo de un minuto de que la voz seca y cansada de opinión del ministro declarara la guerra, empezamos a oír el sonido ondulante de las sirenas que todavía hoy trae a la memoria de cualquier ser humano que viviera en una ciudad durante la Segunda Guerra Mundial el recuerdo de bombas nocturnas. Estábamos rodeados incluso por un paisaje visible de fuerzas aéreas. Era demasiado tarde para tener miedo, pero lo que significó el estallido de la guerra para la mayoría de los varones jóvenes de mi generación, fue, dice Joshua, la suspensión repentina del futuro. Lo dirán muchos a su modo. Ernest Bloch dirá, hemos perdido el hilo rojo con lo que se nebraba la historia. Hannah Arendt volverá a decir, aquello que tan claramente aparece como un final, debe entenderse como un principio cuyo significado más íntimo todavía no conseguimos captar. Nuestro presente, escribe Hanaren en 1945, está suspendido entre un no más y un no todavía. Lo mismo dirá de nuevo Elliot, ni desde ni hacia, en el punto fijo, allí está la danza, pero ni detención ni movimiento, y no lo llaméis fijeza, donde se reúnen pasado y futuro, ni movimiento desde, ni hacia, ni subida, ni bajada. Solo puedo decir, ahí hemos estado, pero no puedo decir dónde, y no puedo decir cuánto, pues eso es situarlo en el tiempo. O todavía, los célebres versos, «En mi comienzo está mi fin». En sucesión se levantan y caen casas, se desmoronan, se extienden, se las retira, se las destruye, se las restaura. O en su lugar hay un campo abierto, una fábrica, una circunvalación. Vieja piedra para edificio nuevo, vieja madera para hogueras nuevas, viejas hogueras para cenizas y cenizas para la tierra. Estamos literalmente en estos años entrando en otro mundo, completamente distinto del conocido hasta entonces. La humanidad conocerá pronto pesadillas inimaginables, incluso en la peor de las pesadillas, desde los bombardeos indiscriminados sobre la población civil hasta los campos de exterminio o la bomba atómica. Esta conciencia de una grieta en el tiempo, de una grieta que hace abismo con todo lo que la ha precedido y que obliga a repensarlo todo de nuevo. Y que es tal vez la lección más inolvidable que nos han transmitido los testimonios de los supervivientes de esta época. Por decirlo con palabras de algunos filósofos, Hannah Arendt, esto era realmente como si se hubiera abierto el abismo. O Karl Jaspers, cuando vuelva a dar clases, acabada la guerra, en una universidad alemana, ante nuestros ojos se abrió un abismo. O Levinas, 1940 agujero en la historia. Todo se detuvo y todos ellos quedaron marcados para siempre. ¿Cómo reaccionó el arte? Los artistas de la Europa continental se convirtieron en testimonios del horror del que habían sido testigos, directa o indirectamente. Y esa experiencia los conmocionó hasta el extremo de que ya nunca volvieron a verse como antes, como en este autorretrato estremecedor de Max Beckman ni vieron las cosas como las habían mirado hasta entonces, como en la serie de Jean Fautrier, que inaugura con sus rehenes una nueva manera de representarnos. Volvían todos ellos, por decirlo con palabras de Deleuze, con cristales rotos clavados en los ojos. Cuando Sartre en La Náusea dedique una página a escribir en torno a su reflejo en el espejo, acaba también anticipando un gesto que poco después repetirán todos los artistas. Dijo, no la entiendo nada esta cara, la de los otros tiene un sentido, la mía no. O dijo también, mi tía cuando era pequeño me decía, si te miras demasiado rato en el espejo, verás un mono. Seguramente, decía Sartre, me he mirado mucho tiempo, pero lo que veo está muy por debajo del mono. En los límites del mundo vegetal, al nivel de los pólipos. Podríamos hacer bromas sobre la fealdad desastre, Sartre, eh? pero evidentemente es algo más de época que está ahí. O añadía, no queda nada de humano en eso que veo. O acababa, quizás es imposible entender la propia cara. Lucian Freud dejará el testimonio de su extrañeza, como tantos otros, pero él en sus primeras obras. Algunas pintadas antes de cumplir los 20 años desde su propio autorretrato hasta algunos de los primeros testimonios de un dolor conocido directamente o en algunas ocasiones indirectamente, pero mostrándolo de forma cruda y fría, por paradójico que pueda parecer. Obras que preceden al Lucian Freud que reconoceremos después, con un estilo ya forjado, y que aquí tienen toda la fuerza de lo tentativo, como si en cada obra se intentara describir casi toda esa potencia que acaba de ensombrecer el mundo. Y Francis Bacon. Decíamos que su vuelta a la pintura, tras más de una década, se produjo en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1944. Enseguida veremos cómo. Y todo hace pensar que esos años no fueron en balde, a pesar de no pintar, se produjo a la vista de lo que haría después, o mucho después, una especie de gestación, otra larva. Él no participó directamente en la conflagración en primera línea o frente, como saben, debido a un asma crónica, por la que se declaró además no apto para el servicio. Pero es indudable que Bacon era muy sensible al sufrimiento que lo rodeaba y que vivió este sí en primera persona. En Londres, casas destrozadas por los bombardeos, con habitantes sepultados bajo los escombros, mutilados o heridos. Y eso de lo que nunca dejó de hablar o miedo, las alarmas antiaéreas, los refugios antibombardeos, la incertidumbre ante el futuro. Bacon se ofreció como voluntario para defensa civil y trabajó en una especie de servicio de precauciones contra ataques aéreos, ayudando a la defensa de Londres frente a los ataques de la aviación alemana. Conoció el ataque desde esa primera línea de frente en la que ya en la Segunda Guerra Mundial, después de la experiencia de la Guerra Civil, se convierten en las ciudades. Y desde ese puesto vivió escenas de muerte y de destrucción que seguramente confirmaron, si no lo tenía confirmado todavía, su creencia en la inhumanidad del hombre con el hombre. A Bacon le pasó como Eric Hofbaum, que fue movilizado y destinado a un hospital militar, en el caso de Hofbaum, en Gloucester. Allí, en su diario de guerra, Hofbaum dijo, «La sorpresa de ver a la gente con solo la mitad del rostro y a otros que habían sido rescatados de los tanques en llamas, ya pasa al cabo del tiempo. De vez en cuando todavía llega alguien cuya mutilación tiene un aspecto tal vez más repugnante». Y contenemos la respiración cuando nos dirigimos a él, por miedo a que pueda leer en nuestras caras la repulsión que nos produce. Ante situaciones así, podemos reflexionar que probablemente fuera ese el aspecto de Marcias después de que Apolo lo despellejara y acabara con él. En esta atmósfera, en su estudio de Cromwell Place, Bacon pintó hacia el final de la guerra, el tríptico titulado «Tres estudios de figuras junto a una crucifixión». Crucifixión de nuevo. Y que bien puede considerarse, como se ha señalado a menudo, como su primera obra maestra. Sin duda asombra su ambición y sobre todo la cristalización después de este lapso sin pintar. La cristalización de una gramática visual que ya va a ser, a partir de entonces, la más propia y característica de su evolución. Vuelve el tema de la crucifixión, pero ahora en una especie de formato desplegado, digamos, en formato tríptico, y vuelve el grito desgarrado de los monstruos con la boca abierta, la dentadura amenazadora en forma de alarido. ¿Cuál es su sentido? No podemos dejar de preguntarlo cada vez que vemos unas obras como estas. ¿De dónde surgen estas figuras?, bestialmente inhumanas. Aunque sea de forma ambigua, remiten sin duda a una expresión visual, si me lo dejan decir así, del sufrimiento, de un sufrimiento brutal, y además de una violencia generalizada, que ni siquiera el tono anaranjado, tan característico a partir de ahora en Bacon, ni siquiera eso lo consigue mitigar. Sí que sabemos, por unas reproducciones fotográficas de Sam Hunter, ...que Bacon guardó durante años en su estudio una foto de Goebbels... ...publicada en la revista The Picture Post... ...con la boca totalmente abierta... ...mientras seguramente está arengando las masas. En todo caso, las fotografías siempre fueron para Bacon... ...algo parecido a un detonador... ...como le confesó en una ocasión a Frank Maubert. ...diciéndole la foto, me echa una mano, me sirve de apoyo... ...me recuerda y me provoca imágenes... La fotografía me permite arrancar. Después borro, resto, hago desaparecer. Y al final de todo ya no queda gran cosa de la fotografía al principio. De hecho, me libera de la necesidad de exactitud. Pero ahí está. De nuevo, insistente, el grito. También están, por supuesto, Picasso, de quien Bacon visita una exposición en 1938, también con dibujos y collage, y evidentemente el Guernica, que aunque no sea demasiado recordado, estuvo en Londres, también el mismo año, en el 38, y que Bacon absorbió el Guernica con intensidad, a pesar de no contarse entre sus obras predilectos predilectas de Picasso. Están muchos otros, está Poussin, está Grünewald y están, por supuesto, las lecturas que Bacon consideraba insustituibles. Fíjense qué dice. La imagen es una fuente y más todavía un detonador de ideas, pero considero que la palabra es aún más fuerte, sugiere, es aún más violenta. Me gusta la fuerza de las palabras. ¿Quién puede sustituir a Yeats? A ti es Eliot, a Shakespeare, a Racine, a Esquilo. La lectura de Esquilo me impone y hace surgir en mí imágenes. Nunca me cansaré de ello. Estos autores me excitan. Su poder sigue siendo irreemplazable para empujar a la realidad y hacerla todavía más cruda. Tal vez las enigmáticas figuras del tríptico remitan, como se ha dicho a veces, a las furias de Esquilo en la tragedia griega la Orestiada. Y tal vez a ese, ver, a ese verso que Bacon citaba con frecuencia aunque con una traducción un poco particular. El olor a sangre humana decía no se me quita de los ojos. De todos modos, las figuras escultóricas de Bacon, referencias aparte, quedan como un enigma violento, amenazador, inquietante e incluso repulsivo. Y el alarido que lanzan desde los pedestales, como esta, con los ojos vendados encima, pone sonido a una convulsión, esa que a fecha de 1944 no puede ya simplificarse con la simple remisión, como se ha hecho tantas veces, a la torturada biografía del pintor. Al mes de acabar la guerra, en abril de 45, Bacon expondrá este tríptico en la Galería Lefebvre, en Londres, junto a obras de pintores ingleses contemporáneos, y causarán, literalmente John Russell una consternación total. El crítico Raymond Mortimer escribió que lo traduzco literalmente estos cuadros expresan su sentido del mundo atroz en el que ha sobrevivido Bacon, aunque me parecen más acababa representaciones del agravio que obras de arte. En la misma exposición de o 45 Bacon expuso su figura en un paisaje inaugurando prácticamente solo con esta obra otro tipo de violencia la violencia propiamente pictórica que desarrollará ya a partir de entonces en todos los años que siguen el borrado de las figuras que acaba por amputarlas son amputaciones pictóricas el espacio amenazador las estructuras metálicas la carne y la sangre como piezas de carnicería esas piezas de carnicería que la admiraba cuando iba a comprar. Extraña, sin embargo, que para un público acostumbrado a las atroces experiencias de la guerra, y eso no deja de constituir una paradoja, las pinturas de Bacon fueran casi inaceptables por el horror que representaban. Y es que, con el final de la guerra, para la pintura de Bacon, como ven, no llegó precisamente la paz. El miedo, la violencia, la muerte y la destrucción adquieren, a partir de entonces en sus obras, un carácter que se hibrida mezclándose con su experiencia personal, con las imágenes detonadoras y con esas lecturas a las que no dejará de volver, una vez y otra, de forma obsesiva, siempre las mismas. Esquilo, Eliot, Shakespeare, Racine. El mundo atroz que él, como tantos otros, han conocido y del que han sobrevivido, les acompañará durante años. Lucian Freud es, como Francis Bacon, la otra figura mayúscula de estos años de posguerra en Gran Bretaña. Unos años en los que aquel mal aliento de época continúa envenenando el aire. La guerra, el final de la guerra no acaba con él. La pintura de Freud, que participa de esta atmósfera, ofrece, como ven, una respuesta y, como saben, una respuesta visual de naturaleza diferente a los acontecimientos. Sus figuras parecen estupefactas, eh, paralizadas por una extraña inquietud que aflora incluso en el tono de la piel y que les hace abrir los ojos de manera eh, desorbitada, como si quisieran casi saltar saltar de las cuencas. Pero la mirada es fría, casi gélida. Como personajes, uno se atrevería a decir, secos de pasión, secos de sentimientos. En unos años, además, lo sabemos que son de austeridad y de privación, años en los que la vida se juega, como dijo Michael Pepiat, en cómo afrontar los días con un pequeño huevo en polvo, una ración de queroseno para la estufa y un abrigo raído. Permítanme recordarles que estamos ante las obras de un joven de 20 muy pocos años que se está forjando en las circunstancias a las que hemos aludido un estilo original y refrescante, no hay duda, hecho a la medida de un talento prodigioso, pero en las que a pesar de ese estilo, aparentemente poco elaborado, casi de dibujos inocentes en la forma, no habría que tomar demasiado en serio esa cita del propio Freud a la que se recurre a menudo, yo pienso que injustamente, en el sentido de haber empezado, y ahí la cita, sin ninguna aptitud natural para el arte en cualquiera de sus manifestaciones. Como dijo John Richardson, historiador y crítico del arte, y sobre todo amigo suyo, Freud, diciendo eso, lo único que hacía hacer, lo único que hacía, era lanzar una añagaza para contrarrestar, la jactancia con la que su madre pregonaba sus proezas. Su modestia a la postre resultó más eficaz, sobre todo porque era falsa. Todavía no está aquí Lucian Freud del desnudo y de los cuerpos que conoceremos después, pero sí que está ya aquí toda la vulnerabilidad de unos cuerpos que, aunque vestidos, parecen completamente abandonados, vulnerables en sentido estricto, tan impotentes como los serán más adelante. Cuando Arthur Danto escriba, muchos años después, en 1994, refiriéndose a los últimos desnudos de Freud, que es un artista que realmente da miedo, a uno le cuesta realmente ignorar que este miedo que sus imágenes producirán más adelante ya está realmente aquí, en estos años terribles, donde tal vez se defina una obsesión que, a pesar de la variación de las formas, ya no le abandonará nunca más. Imágenes que constituyen casi como un reverso, ¿no? clave de aproximación a todas esas otras. Porque sus personajes ofrecen en estos años, como ven, un aspecto desvalido, frágil, tal vez a la medida o propio artista, por lo que sabemos de él. Fue precisamente John Richardson, que fue amigo suyo cuando ambos eran estudiantes, de arte en una Inglaterra asolada por la guerra, el que escribió que de joven Freud parecía sumamente cohibido. Recuerdo, decía Richardson, haber mirado al Ocean desde el otro extremo a la barra en el Café Royal de Londres, una tarde en plena guerra, tan flaco y con un perfil tan níquido como un recortable, apoyado en un solo pie, como una cigüeña, los ojos bajos, en actitud de intenso recelo, y recuerdo que alguien comparó a Freud con la descripción que Cavafis hizo de Foster. Un caballero ligeramente ladeado, en ángulo con el universo. En ángulo con el universo. Tal vez sea exactamente eso. Londres, o de forma más precisa Paddington, impregna los primeros cuadros del Freud de esta época esté o no manifiesta Londres y Paddington en la imaginería de Freud. La sordidez del barrio y esa iluminación, como ven, levemente empobrecida, mortecina, empapan gran parte de sus primeras obras y les dan un acusado aire londinense. El mal aliento de esta época, como ven, tiene muchos rostros. Todo ahí es autobiográfico y todo es un retrato, dirá en una conferencia de 1953 y añadirá los pintores que utilizan la vida misma como tema de sus obras, que trabajan con el objeto delante o que lo tienen constantemente en la cabeza, lo hacen para traducir literalmente la vida en arte. El pintor así hace que sean reales para los otros, acaba sus sentimientos más profundos sobre todo aquello que importa". Sin embargo, durante años, entre los números de teléfono escritos en la pared y las manchas de pintura repartidas por el suelo, la pared y el techo de su estudio, Freud había escrito en carboncillo, el arte es huir de la personalidad. Todo autobiográfico, dijo, y sin embargo huir de la personalidad. Podría parecer contradictorio pero en realidad tal vez ahí está el núcleo de la batalla de Freud y no solo él estos años. Habitación de hotel que se expuso en la Bienal de Venecia en el 54 mereció por parte de Red del calificativo de ingreso del existencialismo, una forma de decir existencialismo pero frío, no francés. A partir de aquí de alguna manera todo iba a cambiar. Quizás por eso, como confesó más tarde el propio Freud, esta fue la última tela que pintó sentado. Una vez me levanté, dijo, ya no volví a sentarme nunca más. Seguramente por eso lo que pintará después es tan distinto de esto. Y por eso tal vez quería que vieran otras dos obras de Freud, a las que además él tenía en muy alta estima, y que podrían parecer un contrapunto extraño a lo que estamos planteando. Una es Membrillo sobre Mesa Azul, del 43-44 y la otra, de los mismos meses, la habitación del pintor. Tonos, como ven, más bien alegres. Uno diría que no del todo acordes, ¿no?, con esa atmósfera tenebrosa de estos años. Por otra parte, elementos mínimos, al estilo de una naturaleza muerta, desparramados por el espacio de la habitación sin que haya demasiada relación, o ninguna, entre ellos. Una heterogeneidad más manifiesta todavía por la presencia en los dos cuadros de la cabeza de una cebra. La cebra, mi bien más preciado, como dijo Lucian Freud, refiriéndose a la cabeza disecada que había adquirido en Roland Bar los taxidermistas de Piccadilly. Estos cuadros, a juicio de Lucian Freud, eran, en cierto sentido, decía él, un poco al estilo del carnaval del Arlequín, de Miró. Quizá no solo Freud, sino Hossbaum tuviera razón cuando este último habló del extraordinario y terrible siglo pasado y definió nuestra época como absurda, irónica, surrealista y monstruosa. Monstruosa es cierto, pero también absurda e irónica, otra de las respuestas al horror. La década que sigue al final de la guerra tendrá en Bacon de forma indiscutible a la figura más compleja del arte británico y seguramente la que mejor habrá sabido dar forma a esta atmósfera torturada. Eso incluso, aunque él a menudo, renuncie a ser testimonio de otra cosa que no sea el mismo. Siempre lo dirá. Solo podemos partir de nosotros mismos. Y sin embargo su pintura durante la década en la que propiamente encuentra su lenguaje más propio tiene, y esto sí que lo reconoció a menudo, una ambición clínica. Muy semejante en su impulso, aunque no en sus formas, a la de Freud. Yo quería hacer una pintura clínica, ¿entiende? Le dijo de nuevo a Fran Moubert. Los objetos de arte más grandes son clínicos. ¿Qué quería decir con esto? Él decía, sin dar demasiadas pistas como siempre, quiero decir el realismo más total. Y añadía, ser clínico no es ser frío, ser clínico es una actitud, es como cercenar alguna cosa, algo exacto y tajante. El realismo, acababa diciendo, es algo que te turba. Y todo continúa todavía entonces atravesado de Elliot. Nuestra única salud es la enfermedad. Para quedar restablecidos, nuestra enfermedad debe empeorar. Y en torno a Bacon y Freud, a menudo a su sombra, otros participarán de este impulso. Un impulso que pretende dar forma visual al todavía mal aliento de su época. Empezando por Michael Andrews, o por supuesto Frank Auerbach, o Leon Kosov, o Kitai. Precisamente, quien bautizará al grupo, todos ellos, con el paradójico nombre de Escuela de Nombres? Que por cierto será tan o tan poco de nombres como la Escuela de París de París o la Escuela de Nueva York de Nueva York. Pero eso en el fondo importa poco. Porque vinieran, de donde vinieran, es en suelo británico donde sobre todo desplegarán sus trayectorias. Ese va a ser el tono de la pintura que, al menos durante la primera década, seguirá al final de la guerra. Una década en la que la pintura no es una pintura de paz, sino una pintura diversa, cada una con su lenguaje propio, una pintura de pesadillas. El mal aliento de la época está todavía ahí, ahora casi como el estertor de un moribundo, como en Elliot, Oh tiniebla, 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 Todo es, todos entran a la tiniebla, los vacíos espacios interestelares, lo vacío en lo vacío, y todos vamos con ellos al silencioso funeral, al funeral de nadie, pues no hay nadie que enterrar. Todo ello tendrá una inflexión poderosa en 1956, donde coincidirán varios factores que introducirán algo que es más que un matiz esencial. En realidad, para Eric Hosbaum, que hoy con Eliot nos ha servido de guía, lo que sucede en 1956 es capital. Escribiría décadas después. La historia de la isla durante el siglo XX se divide abruptamente en dos mitades para explicarlo con una sola frase, en el antes y el después de dos impactos simultáneos que supusieron Suez y el Gog and roll. Prácticamente toda generalización añadía acerca del país al que llegué en 1933 deja de poderse aplicar a partir de 1956, con Suez, fundamentalmente, canal nacionalizado por Nasser que dio lugar a la guerra al Sinaí y como saben a la primera huida o salida derrotada del ejército británico con francés manifestando un nuevo equilibrio en la zona Gran Bretaña dijo Hossbaum ya no era un gran imperio ni una potencia mundial y después del 56, después de lo de Suez nadie creía que lo fuera. El cambio político-ideológico que siguió, acá bajo Hussbaum, el factor nuevo que lo produjo fue el fin de los imperios, aunque en Gran Bretaña este hecho no se hiciera patente hasta los años 60. Ahí, justamente en 1956, se ubica Richard Hamilton, otro ambiente, cambio de atmósfera, la del Independent Group. Más que movimiento artístico, en realidad un grupo variopinto, de estudio, que a principios de los años 50, en Londres, aglutina artistas, arquitectos críticos para investigar, en forma casi podríamos decir de debate, las relaciones entre arte, arquitectura y diseño modernos. De ahí formaron parte artistas de tanto talento como Hamilton o Paolozzi. En el 56, en Londres, se celebra la exposición This is Tomorrow. Esto es mañana. Fue la culminación y la presentación en público, con todas las galas, de todo este trabajo de investigación, que además, aparte de otras cosas, supuso la primera gran hibridación de la alta cultura con la cultura popular y que constituyó precedente y el precursor más claro, más explícito, más contundente de lo que muy pronto se denominaría el pop art británico. La imagen emblemática de la muestra es precisamente una obrita minúscula de Hamilton la que ven, un collage de muy pequeñas dimensiones, un palmo 26x25, como ven, que además estaba diseñado no como objeto artístico, sino como cartel, y que supone una parodia, diríamos, pop-psicológica de la cultura de consumo de posguerra, elaborada a partir del recorte y la composición de los propios eslogans publicitarios y de fragmentos de imágenes. De nuevo, el montón de imágenes rotas de Elliot, pero con otro tono. Interior doméstico, como ven... Dos figuras eh, contemporáneas, una con el chupachup, otra con el sombrero a modo de pantalla y lámpara, chupachup, autochipop, que dará nombre. Y la mujer con un juego de espejos, replicada, casi podríamos decir, en la televisión y replicada en la figura. Con los aparatos de limpieza domésticos. Y de nuevo, como en aquel ya ahora lejano Lucian Freud de su estudio, artículos dispersos: ¿no? lata de jamón, diario, el retrato patriarcal vigilante, ¿no? magnetófono, mercancías, un delirante, como ven, cruce, nos atreveríamos a decir, de fetichismos: de fetichismo sexual, de fetichismo mercantil de fetichismo tecnológico, temas que a partir de entonces serán, en cierto modo, característicos de Hamilton y del Independent Group. A partir de aquí las cosas irán deprisa. El chico inglés de posguerra, como recordaba hace dos semanas Estrella de Diego en un artículo en No País, recortaba fascinado, casi curiosamente las revistas americanas, para construir la obra que llamaría la atención de todos. Después de aquella exposición empezarían a aparecer obras como estas, a través de las que comprendería como nadie la esencia del pop. Popular, barato, sexy, inteligente y un gran negocio. Hamilton, curioso, otro gran clínico diferente de Bacon en lo que mira, claro, y diferente en lo que ve. Pero quizás eh, no tanto, no tan diferente en el ojo clínico que busca diseccionar un mundo, comprenderlo, someterlo a análisis, equilibrarlo. Permítame que encare la recta final con un otro artista británico, en este caso nacido en Bristol, precisamente en 1945, justo cuando acaba la guerra, Richard Long. Un Richard Long que todavía estudiante en la St. Martin's School de Londres, en 1967, él entonces con 22 años realiza lo que ven, una línea dibujada caminando, en la que se valió de su cuerpo como instrumento artístico hacer una obra de arte caminando y se valió además de su cuerpo como medida del mundo que pisaba, de la superficie de esa hierba sobre la que dejaba huella al andar y que será en cierto modo la matriz de su obra. Aquí lo ven, el rastro de su cuerpo en el paisaje y todo ha sido cuestión de cuerpos, pero aquí una línea recta, el frágil y precario trazado, que apenas sobrevivirá a las primeras lluvias. Y otro impulso distinto, otro rostro, otra voluntad de salir de ahí. La salida a la naturaleza, tal vez para respirar, o tal vez para trazar en ella gestos de orden, marcas primordiales, de naturaleza geométrica, restableciendo tal vez una nueva posibilidad, una nueva posibilidad de abrirse al mundo ahora sin que esa apertura implique su destrucción, un gesto que define de otro modo esa época. Pronto llevará ese gesto, como saben, y con el gesto la naturaleza una naturaleza ya encriptada casi podríamos decir una naturaleza convertida en jeroglífico dentro del espacio del museo como si el arte que había salido afuera a los prados y a las montañas ahora regresara al interior en el caso de Long ya para quedarse ahí en ese extraño viaje de ida y vuelta y en el que eh, es de nuevo, la geometría en la naturaleza y la geometría de la naturaleza. La inscripción en el paisaje y el paisaje como inscripción, casi el paisaje como escritura. El arte entre las piedras y las piedras dentro, en un museo. Otra mirada clínica, de otro modo, si quieren, al mundo que nos rodea. Intentando hacer de él, en este caso, algo regular, algo ordenado, algo proporcionado. El seguimiento de la pauta, la ordenación de la escritura, la secuencia, lo figurado, lo geométrico, no está long, tal vez tan lejos de lo que hasta aquí hemos hablado no tan lejos como aparentemente podría parecer. Al mirar, por recuperar esa imagen de Dory Ashton, al mirar el tapiz, la alfombra por detrás, lo que vemos encima lo vemos de otro modo, y lo que encima vemos separado, matizado, diferente, con colores y figuras que marcan su relación en base a lo que distingue unas de las otras, por detrás, al mirarlo al revés, aparecen esos extraños hilos que la fijación de décadas en las mutaciones de estilos, de movimientos, de tendencias, de escuelas, nos impidieron ver y adivinamos tras la equívoca, pero inequívoca diversidad de lo que vemos, otras figuras en el reverso que quizá no aparecen al mirar de frente formalmente atentos a la distinción y quizá eso que aparezca en el reverso en esos hilos marañados sea esa mirada clínica en el sentido que lo empleó Bacon aunque ampliado si me lo permiten una mirada clínica que me atrevería a decir es la gran aportación del arte británico de posguerra a nuestra época una aportación me lo permiten, que no está demasiado lejos de esa pulsión teórica que alimenta la filosofía analítica anglosajona, la otra gran aportación británica, pero está en el campo de pensamiento. En ambos casos me atrevería a decir la misma ambición de lucidez, de arrojar luz sobre la confusión más caótica, la ambición de lucidez, la ambición de comprensión la ambición de esclarecimiento del sentido, una ambición aquí estrictamente visual, utilizar las imágenes para arrojar luz, no solo para representar a un mundo, para arrojar luz sobre el caos del mundo, una ambición de lucidez que tal vez sea la mayor apuesta del arte británico de esta época para intentar salir a ese literalmente insoportable, estupor. ¿No creen? Muchas gracias.